0: así es Padre venimos a ti para que refresques nuestras vidas Señor y ayudes a enfocar nuestros ojos en ti tú has prometido renovar las fuerzas de aquellos que esperan en ti Señor correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán dijiste Señor es tu promesa Padre y nos has dado una armadura Señor que realmente no se desgasta tu palabra el escudo de la fe el cinto de la verdad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Señor eso no se desgastan. pero entendemos de que nuestra carne se aflige Señor y podemos quitar los ojos de Ti y por eso venimos acá Señor enfocarnos en donde debemos de enfocarnos y poder tener las fuerzas y la energía que solo viene al enfocarnos en Ti Señor establecer nuestra paz y confianza si la hemos perdido por la cruz Señor Bendice el resto de esta tarde en nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el Salmo 92. Salmo cántico para el día de reposo. Bueno, es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante la obra de tu mano. ¡Qué grandes son tus obras, oh Jehová! ¡Cuán profundos tus pensamientos! El hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Jehová, excelso eres eternamente, porque he aquí tus enemigos, Jehová, porque he aquí tus enemigos perecerán serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo he sido ungido con aceite fresco mis ojos han mirado a los que me acechaban y hoy en mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí el justo florecerá como la palma crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová florecerán en los actos de nuestro Dios aún en la vejez darán fruto estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es Jehová mi roca y que no hay injusticia en él es un salmo, un cántico para el día de reposo no escribe el autor la Biblia no nos lo revela pero sabemos que su origen es el Espíritu Santo es inspirado por el Espíritu Santo es escritura, palabra de vida y si bien escrito como cántico para el día de reposo nosotros tenemos uno que es nuestro reposo que es el Señor y todos los días son días de reposo en el Señor así que es apropiado para todos los días Salmo 92 1 bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre o altísimo bueno en el griego tobe, tobe quiere decir bueno, agradable, deleitable, apropiado, moral y éticamente apropiado a de hacer. O sea, es algo deleitable y es apropiado darle gracias a Jehová. Y la palabra dar gracias en el hebreo yadá quiere decir literalmente tirar, lanzar, aventar. Puede significar tirar, que es el significado literal, pero también puede significar confesar, confesar algo, confesar las maravillas de alguien y en ese sentido alabar o dar gracias y la relación es como cuando alguien tira su brazo hacia la estira hacia un lugar para apuntar y hacer ver a las personas alguna cosa y estás tirando el brazo para mostrar algo y en ese sentido se saca el significado de confesar tú estás mostrando a través de los labios, no a través de tus manos, alguna cosa que quieres llamar a la atención de los que están oyendo. Y lo aplicas también como para mostrar las grandezas y los favores de alguien que te ha hecho un favor y que ha mostrado una gran obra hacia ti. Y en ese sentido es alabar a esa persona, darle gracias a esa persona. Ahí se relaciona un sentido de la palabra pero vamos más allá del sentido técnico de la palabra y veamos qué nos está diciendo el Señor cuando dice bueno es dar gracias a Jehová la palabra dar gracias aparece la frase dar gracias aparece 16 veces "Dad gracias como una orden "Dad gracias aparece 16 veces en la Biblia una de ellas es primera el 1 Tesalonicenses 5.18 donde dice dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús dar gracias en todo porque en cualquier circunstancia debemos de dar gracias porque hay muchas razones para darle gracias a Dios en cualquier situación en que estemos en Malaquías 3.6 dice porque yo Jehová no cambio por eso vosotros o hijos de Jacob no habéis sido consumidos realmente eh, podemos dar gracias porque no hemos sido consumidos por la justicia de Dios nunca nos olvidemos de que somos indignos aparte de la sangre de Cristo y es importante porque podemos reconocer que somos dignos pero es por la sangre de Jesús no es porque seamos alguien y Dios es misericordioso de nosotros yo te aseguro que hemos fallado mucho toda esta semana estamos ya miércoles pero hemos fallado lo suficiente como para ser declarados inmundos ante Dios si no fuera por la sangre de Jesús y eso lo podemos entender al entender la justicia de Dios. No estoy diciendo que estemos pecando en forma voluntaria de robar, de estar calumniando, de estar cometiendo adulterio, pues eso más te vale arrepentirte cuanto antes. Pero aunque no estemos en esas áreas específicas, vayamos de muchas maneras que son asquerosas al Señor. Nuestra falta de amor, nuestra falta de entrega a veces podemos darle gracias a Dios que Jesús está intercediendo por nosotros que Jesús nos ama que Jesús nos mira con resentimiento nos mira con amor con compasión pero este salmo empieza con bueno es dar gracias a Jehová y un corazón mal agradecido que no es agradecido a Dios provoca la ira de Dios no nos confundamos en Romanos 1 18 al 22 cuando estamos estudiando el libro de Romanos podemos recordar las palabras de Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, y contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro entre ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder, su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que no tienen excusa Romanos 1.21 pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en su razonamiento y si su necio corazón fue entenedrecido es decir, mira lo que dice desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder su divinidad se han visto con toda claridad es decir a través de lo creado podemos saber que hay un Dios detrás de la lluvia que riega los campos a través de lo creado podemos saber que hay un Dios por el cual el sol brilla y calienta nuestros cuerpos porque hay un Dios sabemos de que hay un aire que podemos respirar y dice la Biblia no le honraron como a Dios y le dieron gracias, no le tuvieron un temor santo. Es un Dios poderoso, creo, los cielos, las estrellas. Es increíble la, el movimiento evolucionista de hoy en día que trata de negar al creador. Constantemente sacan artículos que tratan de decir de que todos somos resultado de accidentes. Y, y vemos que dicen ni le dieron gracias. Entendemos de que esa falta de agradecimiento. Como leía en, en alguna referencia hoy, la falta de agradecimiento es una de las primeras manifestaciones de nuestro rechazo de Dios. El olvidarnos darle gracias a Dios es una de las manifestaciones que estamos rechazando a Dios. Esa ingratitud, esa falta de agradecimiento a Dios es porque hemos quitado los ojos de Dios como nuestra fuente de vida y no lo estamos reconociendo como nuestro Creador y Sustentador, y estamos poniendo nuestros ojos en otras cosas o personas que es idolatría. Por eso Romanos 1.23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que los ídolos pueden ser de madera, o pueden ser ambiciones que seguimos como el dinero, el poder, la comodidad, o pueden ser representaciones distorsionadas de Dios, un Dios de acuerdo a una organización, y no una organización de acuerdo a la luz de Dios y su palabra. Pueden ser otras personas, todo aquello que satisface nuestros caprichos egoístas, podemos tener una religión que me permite ser yo el rey de mi vida yo voy a la iglesia día y ya pero yo hago lo que quiero es una idolatría ese Dios no es el Dios de la Biblia podemos seguir ídolos que manipulamos a nuestro antojo para vivir la vida como queremos y no como debemos un corazón agradecido número uno reconoce y recuerda lo que Dios ha hecho y hace por nosotros lo aprecia, lo valora, lo estima no lo ignora o subestima y cuando alguien ha recibido algo tan grande, no puede menos que compartirlo con otros. Si alguien viene y, y te da una cosa tan increíble, alguien que vino y te dejó tanta bendición, tú, ay, le cuentas a medio mundo, ¿sabes qué vino? Lo que me pasó, mira qué bendición, tú. No tiene que ver con que si eres vino, no es que Dios es tan maravilloso. Entonces, un corazón agradecido lo cuenta a otros lo que Dios ha hecho, no puede callar. Un corazón agradecido le da gracias a Dios, lo alaba, lo menos que pueda hacer si ha recibido tanta bendición, gracias. Y un corazón agradecido le ofrece su vida, su tiempo, sus recursos a Dios. Estaba viendo un artículo hoy en el periódico eh, que se habían reunido los líderes evangélicos para tratar asuntos sociales de este mundo que está en tanta crisis y y hablaba el presidente de una organización muy grande de ayuda cristiana en África y otros lugares y decía, bueno, los cristianos en Estados Unidos dan no el 10% sino que dan el 2.3% y decía, eso no es nada pero decía, si hubieran un 1% más sería como 53 mil millones de dólares más y dice, pudiéramos poner un pozo de agua potable en todo lugar, decía y luego decía este tipo ¿cuál es el afán de luchar contra los gays ¿cuál es el afán de luchar contra el matrimonio de homosexuales? ¿cuál es el afán? ¿cuándo se ha muerto alguien por estar casado en un matrimonio homosexual? Decía. y podía ver que se había desviado siendo el líder de una de las organizaciones más grandes y tiene razón podemos tener mayor amor hacia los demás pero ignorar que la homosexualidad te lleva a una destrucción peor que la falta de agua potable es grande el evangelio de salvación es sin comparación lo más importante y tiene un impacto social si te toca el Señor te va a tocar y te va a salvar te va a dar amor hacia la humanidad y lo que te va a motivar es el amor pero lo más importante de ese amor es compartir a Cristo, alabar a Cristo no es una labor social la labor social es importante pero no lo más prioritario lo más prioritario es alabar a Dios adorar a Dios, servir a Dios en 2 Corintios 5, 14, 15 dice Pablo el amor de Cristo nos apremia Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, es el amor de Cristo que nos mueve a vivir para Dios y para vivir para otros. ¿Amén? Entonces es una acción de gracias, es por gratitud que lo hacemos es como los testigos que es para ganarse su salvación cuando van de puerta en puerta. Es un acto de acción de gracias a Dios. La ingratitud es lo opuesto a la gratitud. La, la gratitud es la actitud que debemos de tener, es una buena actitud, y es ser apreciativo de los beneficios y atenciones que Dios nos ha dado. La ingratitud, lo define el diccionario Merriam-Webster y lo traduzco al español, es un olvido, una pobre respuesta a una amabilidad recibida. La ingratitud es lo opuesto a la apreciación, a la gratitud, al agradecimiento. Timothy Dexter escribe, un hombre ingrato es como un cerdo bajo un árbol. Perdonen el, el comentario, pero... Me parece muy apropiado. Dice, un hombre ingrato es como un cerdo bajo un árbol comiendo sus bellotas, sus nueces, sus pepitas, sin jamás mirar hacia arriba para ver de dónde provienen. Y digo, un hombre ingrato es aquel que recibe del Señor lluvia, recibe sol, y jamás voltea hacia arriba y dice, gracias Señor. Séneca, el filósofo romano, consejero de Nerón, y viene el año 4 antes de Cristo, el 65 después de Cristo, dijo, es un desagradecido aquel que niega que ha recibido una amabilidad dada a él. Aquel que niega que se le ha dado una amabilidad. ¿Y cuánto ser humano niega que la lluvia no es resultado del accidente de la misericordia y la amabilidad de Dios? Santiago 1.17 escribe Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces de en quien no hay cambio ni sombra de variación. Yo no soy agradecido como debo de ser. No lo habla aquí como un maestro del agradecimiento. Esto me golpea a mí también. Y no debe ser así. Dice Séneca, es un desagradecido aquel que encubre la amabilidad recibida. Personas que esconden la bendición que recibió de parte de otra persona ni siquiera la encubre es un desagradecido aquel que no da nada a cambio de la amabilidad recibida dan un vaso de agua ni siquiera gracias pero el más desagradecido dijo Seneca es todo aquel que olvida la amabilidad recibida ese es el más desagradecido escribió que este hombre que no conocía a Cristo fue contemporáneo de Cristo Saadi, un poeta persa en el año 1200, escribió lo siguiente un perro agradecido por, es mejor que un hombre desagradecido hay algo de verdad en eso y William Shakespeare escribió, más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido y yo me pregunto si nosotros padres, les enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos porque esa es una gran responsabilidad que tenemos. Cuando le den un vaso de agua a tu hijo, enséñale a decir gracias. Cuando alguien le dé algo, enséñale a decir gracias. Cuando tú hagas algo por tu hijo, enséñale a decir gracias. Porque si no aprende ni siquiera a decirte gracias a ti, que eres su madre o su padre, ¿cómo le va a dar gracias a Dios a ti? No, ve tenemos que señalar a nuestros hijos a ser agradecidos, no como una opción, como una obligación, y forjar en ellos ese carácter y esa actitud de agradecimiento. Tenemos que mostrar a nuestros hijos que sean agradecidos desde que son pequeñitos. Enseñarles. Si no, ¿dónde van a aprender? Lo que van a aprender es a ser desagradecidos. John Bunyan escribió, el que se olvida de un amigo está siendo desagradecido a él, pero el que se olvida de su salvador está haciéndose daño a sí mismo. Las palabras que usaron fueron distintas. Es ser inmisericordia consigo mismo. Otras no palabras, ¿por qué? Porque están provocando la ira de Dios. Henry Ward Becker escribió, un hombre arrogante es raramente agradecido, pues nunca cree que recibe suficiente de acuerdo a lo que merece tú le haces algo a un hombre arrogante, él espera más. Y Benjamin Franklin dijo: La mayoría de la gente regresa a pequeños favores. Oye, ahora que me regalaste un refresco, siempre me acuerdo, toma ahora que no necesitas. Siempre bueno un pequeño favor. Y favores medianos, lo reconoce. o oh, Fulano me hizo aquella cosa, lo reconoce. Ay, pero favores grandes, dice Benjamin Franklin, los paga con ingratitud. ¿Quién sabe? Como no los podemos repagar, entonces somos ingratos. Simple y sencillamente son ingratos. Colosenses 3.15 dice que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Jesús, en Evangelio de San Mateo 10.29 al 31, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, vemos de que el Señor está en control de nuestras vidas, de cada una de las cosas que nos ocurren pero está en un control como un padre que se preocupa por su hijo por eso dice no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno nos de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre él, él está en control absoluto él es soberano dice hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados ¿por qué? porque no se puede dormir y está contando cabellos no porque está preocupado por cada cosa nuestra y lo dice así que no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos en otras palabras Dios nos ama Dios nos cuida esta semana creo que era el lunes estaba un poco así como que dice perplejo por ciertas cosas y situaciones y afecciones y en medio de todo estaba pensando qué escritura leer y no se me venía a la mente estaba pensando qué pensar y no se me venía a la mente y me pude dar cuenta que había muchas cosas para las que me podía dar gracias a Dios y puse a darle gracias a Dios y bueno pues no sé qué pensar en estas cosas porque estaba medio perplejo realmente pero empecé a decir no te puedo dar gracias a Dios por mis ojos porque puedo ver y te puedo dar gracias a Dios por demás labios para programar tu nombre y empecé a darle gracias a Dios de corazón ¿no? sin saber que íbamos a hablar sobre este salmo realmente no hay situación tan fuerte ni aflicción tan grande ni circunstancia que te deje tan perplejo que sea lo suficientemente grave como para que no puedas hallar millones de razones por las cuales darle gracias a Dios esto se aplica a cada uno de nosotros en cualquier situación que estés si te pones a pensar hay miles de razones para darle gracias a Dios miles de razones pero no lo hacemos porque somos desagradecidos pero no debe ser así debemos de ser agradecidos el salmo dice Salmo 92.1 Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre oh altísimo la palabra cantar alabanzas del samar quiere decir hacer música cantar alabanzas, tocar un instrumento musical es decir alabar Dios ha creado los pajarillos con la habilidad de cantar y los oyes verdad en las mañanitas, muy lindos Dios nos ha dado la habilidad para cantar la voz no solo es para quejarnos y murmurar también para alabar a Dios algunos no tienen problema de cantarle porras a su equipo de las chivas o, o los lakers pero algunos le cantan al licor a las mujeres al mundo y hay raro que le cantemos a Dios es absurdo lo sienten raro Cusi. no es cool cantarle a Dios anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches la palabra bondad ahí es el chesed, loving kindness, o sea, amor, amabilidad, unfailing love, un amor que no falla, Cepas love, un amor constante. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. La palabra de fidelidad de Lemuná, firmeza, fidelidad, perseverancia y constancia de Dios en las promesas, Dios ¿no es fiel. Con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tu mano. Cantaré con gozo, la palabra ahí es emitir un sonido estrepitoso, quiere decir gritar con júbilo, cantar a todo pecho de júbilo, cantar de gozo, es más que cantar gozoso, sino cantar porque estás tan lleno de gozo que estallas de gozo y cantas y gritas de gozo tú Jehová me has alegrado con tus obras cantaré con gozo ante las obras de tu mano es necesario meditar, reconocer y ver las obras de Dios entonces nuestra respuesta será de alegría, gozo, agradecimiento el salmista en el Salmo 34.8 dice probad y ver que Jehová es bueno cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia para probar hay que acercarnos para ver hay que abrir los ojos debemos de abrir los ojos al Señor poner atención a sus obras naturales yo cuando veo una puesta de sol al agua Señor no yo necesito pensar dos veces muchas veces desde la cocina de mi casa se ve la puesta de sol y eso en el Señor es algo maravilloso lo que Dios hace nos ha dado vista nos ha dado oídos para oír nos ha dado una Biblia para leer nos ha dado un pecho nos ha dado comida nos ha dado la oportunidad de venir y alabarle nos ha dado entendimiento nos ha hermanos y hermanas en el camino ha tenido paciencia con nosotros la tiene con nosotros con nuestra falta de agradecimiento porque la ingratitud duele ¿se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? cuando alguien no es agradecido con uno duele ¿verdad? cada vez que te encuentres con alguien que no es agradecido acuérdate lo de poco agradecido que somos con Dios cada vez que la ingratitud de alguien te corta Piensa que nuestra ingratitud corta a Dios. Y luego dice: el hombre torpe no tiene conocimiento, el necio no entiende esto. Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacen iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. El hombre torpe, la palabra torpe acá en el inglés es senseless. En tres traducciones lo traducen senseless. En el hebreo es bajar, que quiere decir. En el inglés, brutish, foolish, o sea, la persona bruta, en el sentido no tosca, sino en el sentido que no tiene sesos, que no tiene sentido común, que comete unas tonterías sin pensar, foolish, o sea, la persona sin inteligencia, sin sentido común, cabeza dura, que no le entra, que no piensa dice el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto el necio es el, ¿qué es el quiere decir el necio el tonto pero con la idea de impiedad el necio que comete una de necedades pero no piensa las consecuencias que le van a traer es como aquel que está jugando bromeando tontamente como esas personas que con rayos láser iluminaban a los pilotos de avión y terminaron presos y causaron serios peligros, se metieron presos, necio tonto, con impiedad, sin pensar el daño que puede ocasionar y el resultado que le que ocurre a él. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Los impíos brotaron como la hierba. El impío brota rápidamente. Se pone verde, todo bonito. Por un momento las cosas se ven bien, la vida suave, placeres, tranquilos, sales con la tuya. Florecieron todos los que hacían iniquidad. Flores bonitas, de todos colores como que la vida es pura vida pero así como la hierba del campo que hoy es y sale el sol y la quema después de unas cuantas horas así el impío deja de existir y va a la condenación eterna versículo 8 más tú oh Jehová excelso eres eternamente excelso es decir elevado, digno, sobresaliente, superior la palabra excelso es en el hebreo altura, elevación está sobre todo el Señor es excelso, alto no está en el lodo con los gusanos. Algunas personas aparentan grandeza, impresionan, pero abren la boca y desilusionan. Tarde o temprano, Dios nunca nos va a desilusionar. ¿Por qué aquí tus enemigos, se Jehová? ¿Por qué aquí tus enemigos perecerán? Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Todo el que hace iniquidad, todo el que practica el pecado, es enemigo de Dios. Tus enemigos, Jehová, aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Vaya a 1 de Juan 3, 8 y 10. Tenemos idea que el inico es el que puso las bombas en la maratón de Boston, pero no pensamos que el inico es todo aquel que está caminando fuera de la luz de Dios. 1 Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hemos estado estudiando, en primera de Corintios, amén, la iniquidad y que el Señor nos ordena a expulsar de la iglesia a aquellos que están viviendo en iniquidad y llamándose hermanos, y no asociarnos con ellos dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Está en primera de Corintios. Ahora, si una persona no se llama hermano, pues no, ve con ellos y come con ellos para traerlos al Señor pero si alguien se llama hermano y está practicando el pecado hay que venir a, a ellos con amor y decirles mira estás mal sea hombre o mujer o homosexual o transvestido como quieras llamarle ven y muéstrale que está en pecado con amor pero nosotros si la sangre de Cristo estamos mal pero reconociendo que uno no puede estar practicando el pecado y amarse hermano y aquí es un versículo para mostrarle a esa persona todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y aquí solo dice la Biblia que hay dos tipos de hijos los hijos de Dios y los hijos del diablo entonces el que practica el pecado es hijo de qué? del diablo y algunas personas dicen bueno yo no practico el pecado yo no cometo fornicación yo no cometo adulterio pero vives para ti nomás y no amas a tu hermano aquel que no ama a su hermano no es de Dios dice el versículo 10 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros Santiago 4.4 dice, oh almas adúlteras no sabías que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hay que traer esto hermanos, estos versículos hay que usarlos en la iglesia ¿quién puede decir amén a esto? Sí. estos versículos hay que usarlos en la iglesia No, es no, 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 para el pastor usarlos en la iglesia yo soy pastor, sí, yo soy canadio hueso como ustedes estoy haciendo el, el ministerio del pastor pues soy canadio hueso como ustedes y como un hermano en la fe digo, hermanos, todos nosotros debemos de conocer esta escritura y compartirlos unos con otros porque si en la iglesia vemos hermanos que no están amando a otros hermanos pero abrigan división abrigan amargura no vemos fruto, no vemos un fruto de amor a los hermanos en la iglesia, no es pues de Dios. Tiene que haber amor hacia los hermanos en la iglesia, y si no lo hay, pues nos estamos engañando. Y yo creo que esto es importante, hermanos, porque hay lugares donde la gente va, estudia la Biblia y se va y no hay interacción no hay preocupación de unos por otros y Carbo y Chapo de Manuel no son un centro de conferencia y por eso yo me animo mucho cuando alguien me dice sí fulano me ha llamado y oh te llamó fulano y yo, Ay, ya, me pongo ya a poner oído y yo qué bonito que que este fulano se ha preocupado por esta persona, esta persona ha llamado a esta otra persona, esta persona se quedó para convivir con alguien. Por eso yo insisto que tenemos de convivir, tenemos que conocernos, mostrar amor y si es posible visitarnos unos a otros. Primera de Juan 2, 15, 17 también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, tenemos que alimentar y bombardear ese espíritu que quiere entrar en nosotros de amar este mundo. Y las cosas de este mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la rogación de la vida. Y, y, y el venir a la iglesia nos ayuda a fortalecernos contra esas tendencias. ¿Quién tiene tendencias de amar las cosas del mundo? Levanta la mano, si tú no quieres levantar bien, si no, no, está bien. Tenemos esas tendencias, porque hay una naturaleza pecadora y tenemos que luchar contra eso. ¿Qué pasa si hay ratones que quieren entrar en tu casa? Deja las puertas y las ventanas abiertas. No, haces algo contra eso. Y aquí hay tendencias que quieren entrar. Bueno, si hasta en tu casa sácalos, ¿cierto? Sácalos, ponenle trampas y sácalos. Si esas tendencias están ahí, las ha estado alimentando. Hay que sacarlas con la palabra de Dios. Pero tenemos que librarnos de esas cosas, tenemos que tener cuidado. Juan 15, 17 al 20, lo leo. Estos mandos que os améis los unos a los otros, y el mundo os odia sabed que me, odiado, me ha odiado a mí antes que a vosotros. O sea, amigo del mundo, enemigo de Dios, amigo de Dios enemigo del Dios. mundo. Me impresionaba, leía en Facebook, y veía a una persona sirviendo en el campo misionero, que estaba emocionada porque venía Justin Bieber y quería ir a verlo. Y estaba pidiendo que lo llevaran a ver. Y es no, una persona que ama a Dios y sirve a gente. Pero Dios está metiendo el mundo en tu corazón como no tienes idea. Y, y el mundo haya manera de entrarse. En vez de que la iglesia esté entrando al mundo, el mundo está entrando en iglesia. Muchas de las cosas dentro del de ambiente eclesiástico de Estados Unidos es el mundo metiéndose ahí el Señor dijo si fueras del mundo María el mundo lo suyo pero como no soy del mundo sino que os escogí escogido entre el mundo por eso el mundo soya acordaron la palabra que yo dijo un siervo no es mayor que su Señor si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra Jesús dijo el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama o estamos sirviendo a Dios o estamos desparramando Juan 15, 12, 14 este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os he amado nadie tiene un mayor amor que este que uno de su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ¿y cuál es ese mandamiento? amarnos como Él nos ha amado ¿verdad? ¿hemos llegado ahí? no, no hemos llegado ahí ¿amar como Jesús nos amó? no hemos llegado pero queremos llegar ahí como acto de gratitud como entendimiento por eso la sangre de Cristo nos lava pero el problema es no querer amar a los hermanos y no prestarse a amar a los hermanos y no caminar en esa dirección no hemos llegado a amar como Jesús nos amó, pero amamos y cada vez más y si tú no amas a los hermanos estamos en mal condición porque el que no ama es hijo del diablo dice la palabra yo creo que eso hay que compartirlo en la iglesia ¿no creen ustedes hermanos? eso no es para el pastor eso es para que cada uno de nosotros compartamos unos con otros y nos exhortemos unos a otros en el amor de Dios 92 días, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo he sido ungido con aceite fresco poder y unción según de crónicas 16.9 los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completamente suyo quieres tener fortaleza por eso tenemos que venir a corregir nuestros corazones, para fortalecernos, porque la debilidad no viene de la lucha, la debilidad viene a quitar los ojos del Señor. Si tenemos los ojos en el Señor, nunca nos vamos a debilitar, nunca, ni se nos va a desgastar la hermandura. Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habita en lo alto y santo y también en el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los contritos el Señor ha prometido vivificar al humilde y al contrito el humilde no es el que se pasa quejando de las circunstancias y de la adversidad sino que dice bueno yo yo merezco que esto y el contrito es el que reconoce que está mal con el Señor que le ha fallado y en la falta de contentamiento esa es arrogancia es decir yo merezco mejor de ti Señor yo merezco una mejor situación una mejor condición esa es arrogancia eso no es un corazón humilde el Señor hace salir el sol sobre, sus, sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos no hemos de tener un corazón agradecido Pablo en 1 primer Timoteo 6, Timoteo 6.6 dice la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento verdad que has experimentado falta de contentamiento en tu circunstancia ¿quiénes somos nosotros para demandar mejor de Dios? no quiere decir de que aplaudas que alguien te meta un cuchillo en la espalda o que te alegres porque alguien te calumnia pero en medio de cualquier circunstancia hay miles de razones para decirle gracias Señor si estás sufriendo por seguir a Cristo démosle gracias a Dios por el privilegio que nos da de sufrir por él si estás sufriendo por estar haciendo lo correcto dale gracias a Dios que no eres tú el que está, sufrir, está haciendo sufrir a alguien por hacer lo correcto sino que tú eres la víctima y no el criminal si te robaron da gracias a Dios que tú eres el que fue robado y no el ladrón Salmo dos 11 mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban y en mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. La idea acá es que el salmista dice, mis ojos han visto a los que atentaban contra mí. En otras palabras, ha visto el fracaso de ellos y ha oído del fracaso de ellos. Tarde temprano aquellos que son hijos del diablo veremos su fracaso. Y como no sabemos quiénes son quiénes, nuestro deseo es que todos los que nos hacen daño se arrepientan y vengan al Señor. Un día estaremos satisfechos al ver al Señor y darle el merecido a aquellos que rechazaron al Señor y lo no hicieron sufrir. Dios va a hacer justicia. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, florecerá como la palma, muy hermoso, se levantará en alto y crecerá como cedro en el Líbano, cedro muy distinto que la hierba, el cedro es robusto. ¿Quiere ser como la hierba o quiere ser como el cedro? ¿Quién es el justo el que está entregado a Dios, el que ha sido lavado con su sangre y le sirve sin tibieza ni doblez de corazón? El que es tibio o no doble corazón el Señor lo vomita de su boca. Plantados en la casa de Jehová florecerán en los actos de nuestro Dios. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, cree en mí, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si voy a preparar un lugar para vosotros vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén Señor de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén y que el Señor habitará con nosotros y nosotros con Él en la mansión celestial versículo 14 aún en la vejez darán fruto estarán vigorosos y muy verdes para anunciar sino para irse a jubilar a Hawái sino para a menos que ahí te mande el Señor a predicar para anunciar cuál resto es Jehová mi roca y que no hay injusticia en él. En la vejez darán fruto. Jeremías 17, 7 al 8 Bienaventurado el, el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. Lo temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en él año de sequía no se angustiará y no cesará de dar fruto ¿quieres dar fruto? aún cuando seas anciano estaba oyendo un reporte de George Bezegar el baríto que cantaba con las cruzadas de Billy Graham que tiene una voz pero tremenda voz, voz se acaba de morir la semana pasada de 104 años lo entrevistaron hace dos años y oí la entrevista brillante con una voz dando un gloria al Señor a los 102 años dando gloria a Dios, que en Dios no hay injusticia el XV dice para anunciar cuán recto es Jehová mi roca y que no hay injusticia en él Dios no es injusto hay personas que dicen pero mira el Dios del Antiguo Testamento Cómo circularon Jericó, cayeron los muros y mataron a los niños inocentes, a las mujeres. Y cómo destruían cuando entraron a, Cana, a los cananeos y mataron a los niños y quemaban los... Y es un Dios injusto. Y si el Evangelio es el camino de salvación y Jesús es el único camino, es un Dios injusto. usted el pobre africano que está en las selvas de África y jamás oído de Jesús, es una injusticia. Bueno, realmente hay muchas cosas que Dios nos revela, que muestran la justicia de Dios, pero hay personas que se agarran de lo que no entienden para declarar a Dios injusto y ellos vivir y ser injustos en los mismos, vivir una vida que no afecta, una vida que no afecta y justa. El Señor dice, ¿verdad? En Juan 3, 19, 21, el juicio es este, que la luz vino al mundo. Dios es luz, no hay justicia en él. Pero los hombres amaron mal a más la tinieblas que la luz. Todo el que practica el pecado aborrece la luz y no quiere venir a la luz porque sus acciones son malas. Y esa es la razón por la cual algunos acusan a Dios de injusto. Porque ellos mismos quieren seguir practicando la injusticia y no quieren venir a la luz. Pero el que practica la luz viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y han sido hechas en Dios voy a correr el Salmo 93 no me cuelguen voy a confiar en su misericordia Jehová reina vestido está de majestad Jehová se ha vestido y ceñido de poder ciertamente el mundo está bien afirmado será inconmovible Dios reina Él no está bajo el control de Satanás Dios está en control el mundo está bien afirmado será inconmovible este mundo no va a ser destruido por un meteorito, un asteroide. El Señor lo va a destruir al final del milenio. Y cuando venga para la tribulación, cuando venga lo recoge y trae la tribulación por siete años y va a azotar este mundo, va, va a tambalear, pero no va a ser destruido totalmente. Este mundo va a estar reservado para el juicio divino. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad, Dios es eterno los torrentes han alzado oh Jehová los torrentes han alzado su voz los torrentes alzan sus latientes olas vienen la gran lluvia y vienen los torrentes con fuerza pero no te asustes porque más que el fragor de muchas aguas más que las poderosas olas del mar es poderoso Jehová en las alturas pueden venir los torrentes de la vida el Señor es más poderoso Tus testimonios son muy fidedignos la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Jehová. Los juicios de Dios, la ley de Dios, la Palabra de Dios es confiable. Esa no es cuestionable que si sí, si, si no se va a cumplir. Que si podemos, no podemos confiar. La santidad conviene a tu casa. Caminar en rectitud. Eternamente, oh Jehová. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu Palabra y Señor Tú eres digno de que se te alabe y se te dé gracias yo te ruego Señor que este Salmo nos haya hecho reflexionar el Salmo 92 la importancia de ser agradecidos con nuestros hermanos pero sobre todo contigo Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido Señor ¿cómo? recordándonos con Tu Espíritu Señor nos has dado todo, perdónanos la dureza de corazón y la arrogancia con la que nos movemos te damos gracias por tu bondad y fidelidad Señor en nombre de Jesús, Amén